0: 5 Кодинг, и снова добро пожаловать в новый выпуск Взгляда в неделю. Старались каждую неделю, но челлендж не удался. Бывает. Однако выпуск не простой, а золотой, потому что у нас, господа, юбилей. Уже 30 недель мы рассказываем вам интересные новости мира технологий. И этот выпуск особенно не только своей цифрой, но и новостями. Я рад расчехлить свой микрофон, ведь у нас набралось много интересных новостей, жарких как шашлычок. Оставайтесь до конца вы знаете, чем заканчиваются и, наверное, никогда не закончатся теорки между Apple и Epic, и какие санкции США придумали против Китая на этот раз. Но даже после новостей выпуск не закончится. Мы вас заинтриговали? Вы заинтересованы? Готовы? Необычные новости от Яндекса. Они закрывают свой магазин приложений. Стоп. Что? Кого? У Яндекса есть свой магазин приложений? А вот такие дела, да. И в магазин этому 200 лет в обед. Мы еще от горшка-два вершка были, когда этот магазин появился на свет. Осенью 2012-го, между прочим. И даже поставлялся как предустановленное приложение на некоторых устройствах от Huawei, Oppo, а также других брендов низкого класса. Более того, этот маркет был замечен даже на смартфонах Nokia X, XL и X2DS. Как говорится, фины были с нами на короткой ноге. До конца этого месяца маркет разошлет письма разработчикам с новым лицензионным соглашением и предложением распространения своих продуктов через другие платформы и сервисы Яндекса. А до конца октября все разработчики получат выплаты за платные услуги и приложения. Думаю, при должном внимании Яндекса к своим продуктам, ему не пришлось их закрывать, а возможно, они даже нашли у партнеров в лице того же Huawei, например, у которых сейчас не лучшие времена. Ну, Яндекс плодит продукты и сервисы и большую часть забрасывает, а на выходе мы имеем некачественный сервис, который спустя десятилетия можно будет лишь закрыть и ни о каком развитии речи может и не идти. Молодцы, Яндекс, так держать. Мы ждем новые без полезные, но брошенные продукты. 10 сентября у Huawei прошла конференция HDC, Huawei Developer Conference, с которой у нас очень много новостей. Но раз уж сказали А, то скажем и Б. 15 сентября у Apple тоже была ежегодная конференция, на которой нам представили очередную партию новых версий всех операционных систем Apple. И мы постараемся рассказать об этом поподробнее в нашем паблике ВКонтакте, а возможно еще и в Телеграме. Вы не знаете, что эти кодинки из Телеграма? Скорее ползите в описание подкаста, чтобы узнать об этом, подписаться и быть в курсе последних новостей миротехнологий, а теперь об HDC. Итак, две самые крупные разработки Huawei, uh, EMI 11 и Harmony OS 2.0, подходят к своим финальным стадиям. Если первый уже в низком старте вот-вот появится на устройствах, то над Harmony тщательно все продумывают и выстраивают все логические цепочки, чтобы никакая деталь или мелочь во время релиза не были упущены и не испортили ничего во время релиза, собственно. Тут действительно есть что сказать, но сначала о фишках и 11. Как всегда, перед нами малость освеженный дизайн, более плавная анимация, еще более удобная, но такая же привычная навигация. Я уже рифмами говорю. Напоминаю, что если речь идет про визуальную составляющую эту бешен дизайн или анимацию, например, то это значит, что нужно ждать пост в нашем паблике ВКонтакте, а теперь еще и в Телеграме. Fimio 11 прокачают режимы мультизадачности, а значит работать в нескольких приложениях на смартфоне станет еще удобнее и проще. А еще прокачали ширинг экрана на ПК и синхронизацию внутри экосистемы. Теперь экранов может быть несколько, и между этими экранами можно выстраивать какое-то взаимодействие. Говоря о Huawei, имею в виду все суббренды, в том числе Honor и другие. Не обошлось и без технологий искусственного интеллекта, которые будут создавать к видео и фильмам автоматические субтитры. Это будет полезно в шумном помещении и, наверное, когда у меня нет наушников, да. Сейчас русского в списке нет, но уже есть китайский, японский, корейский и английский. Так что если вы англичанин или знаете английский, то подключайте эту возможность себе как только у вас появится имя 11. Еще внутри оболочки будет переводчик, который в любое время в любом месте поможет перевести слово, но пока не тексты, увы. Хотя уверена, у Huawei с этим проблем не будет, так что очень скоро этот мгновенный переводчик сможет переводить и тексты. А что по поводу Hongmeng OS? Да, именно такое название для Harmony OS в Китае. Ничего необычного. Обзор новых вообще рассказы о том, что из себя представляет а, это самое OS, мы оставим на потом, уже к релизу, так сказать. А сейчас обсудим вопрос обновления старых устройств Android на Harmony и сроки выпуска новых устройств, в которых Harmony будет уже предустановлен. Сначала откроется доступ к бета-версии инструментов разработки для Harmony OS 2.0, которая даст возможность создавать приложения для смарт-часов, телевизоров и других подсистем. То есть не смартфонов, пока еще подсистем. Предполагается, что в конце года это чудо-инструмент обновят для создания приложений уже под смартфоны. При этом выпуск первых смартфонов на базе собственной ОС, по данным одних источников запланирован на 2021 год, а по данным других состоится уже в декабре этого года. Кому верить, пока непонятно, но посмотрим, как пойдут дела. Также Huawei объявила старт проекта Open Harmony. Точно такая же Harmony С, но open-source уже, то есть код доступен будет всем. Так что с выходом OS мы уже увидим кучу интересных кастомов на базе Harmony. И вот тут тот самый божественный комментарий. Все смартфоны, которые обновятся на EMIO 11 в дальнейшем, смогут перейти на Harmony без проблем, прямо со стока, без дополнительных танцев с бубном. Компания не будет навязывать свою операционную систему, а вместо этого предложит ее в качестве дополнительного обновления всем заинтересованным. Ожидается, что Huawei продолжит поддерживать смартфоны на Android в ближайшем будущем, так что у их владельцев нет причин для беспокойства. Очевидно, первые смартфоны претенденты на обновление премиальной серии Mate 30 и P40. И, скорее всего, те, кто до сих пор не получил EMIU 10, на обновление на имя e 11 могут не рассчитывать. Вот такие дела. Есть у Яндекса и хорошие новости. 5 сентября всем известна Яндекс. Очень всем известный, да? Открыл свой музей в Санкт-Петербурге. В музее будет куча старой и раритетной техники, вроде э, Amiga, iMac G3, а особенно консольки Sega Mega Drive, Dendy, PlayStation и другие старые, назовем их так, раритеты, экспонаты. И вся эта техника рабочая, можно будет ее потрогать и посмотреть, как работали компы времен Советского Союза. Но, конечно, Яндекс ничего не делает просто так. Такой же музей есть и в Москве, кто не знал. И внутри музея выделена отдельная зона под мерч и умный дом Яндекса. Так вот, тут все точно так же. В зоне мерч можно будет купить рюкзаки, актокружки, толстовки, футболки Яндекса. А в зоне умного дома уже можно будет про протестировать и посмотреть, как работают отдельные составляющие умной экосистемы. И, соответственно, купить их лампочки, там всякие розетки, пульты и другие аксессуары, в числе которых, кстати, все серии Яндекс.Станции. Музей Стор работает каждый день с 10 утра до 10 вечера на Невском проспекте 68А. Планируем в ближайшее время посетить это местечко и сделать краткий тур по музею для вас. Ждите очень скоро. Помните, не так давно ВКонтакте релизили групповые звонки до 2 в третьей степени человека в рамках конкретного чата. А сейчас объясню, почему говорю в степенях. Увеличьте цифру степени с 3 до 7. Да, именно 2 в 7 степени человек теперь может быть в одном звонке. Итак, встречайте, групповые звонки до 128 человек без привязки к чатам и экосистеме ВКонтакте. В смысле? Как без привязки к экосистеме? То есть, получается, попасть в групповой звонок могут даже те, кто не зарегался в ВК? Да, да и еще раз да, а теперь подробнее о новых вещах в обновленных звонках ВКонтакте. Релиз состоялся 10 сентября, в звонках нет ограничения по длительности, присоединиться к звонкам можно анонимно по ссылке, а добавление участников возможно прямо во время звонка. В интерфейсе звонков смена перспективы отображения участников, либо отображается каждый, либо только конкретно говорящий сейчас. Возможность демонстрировать экран, перейти в чат звонка, который автоматически сгенерируется, если хотя бы один из чата и что-то туда отправит. Возможность отключать микрофон себе и другим или вообще всем. Это, конечно, если вы создатель звонка. Кнопка для поднятия руки и самые классные виртуальные фоны. Они AR, а значит поворачиваются вместе с вами на 360 градусов. Примененные технологии. Технология серверной конференц-связи, адаптивность для обеспечения лучшего качества связи, автоматическая смена пиртуперсоединения на грубовой и реал-тайм алгоритм для уменьшения нагрузки на устройство и сеть. Мы зато истелили, все немного подлагивает, когда начинается видеосвязь или демонстрация экрана. Это на ранних сборках, сейчас такого уже я не, не вижу. И вообще, подлагивание это неудивительно для ВК, про виртуальные фоны я вообще уже молчу, у меня прям краши там были, но они работают, конечно, но это серьезная нагрузка на смартфон. Все остальное, как нам кажется, выполнено на высшем уровне, что со стороны ВК тоже неудивительно, они умеют работать на высшем уровне. И вообще, в любом случае, даже такой опыт это уже успех, причем довольно впечатляющий. Воспользуйтесь новыми звонками уже сейчас в последних версиях приложения ВКонтакте на Android iOS, а также в веб-версии ВКонтакте. Эта новость не является рекламой. А теперь к самому горячему. Если кто-то думал, что Epic нарушит правила, подаст на Apple в суд, потом концы воду и с них как сгуся вода, кстати, фига я не говорю, то вы жестоко ошибались, ребята. Такого не будет. Epic Games проиграли суд, а Apple, как всегда, на высоте. И несмотря на то, что я стою на стороне Epic, неправы в этой ситуации оба. Одни из-за того, что продолжают продавливать свой 30% налог, хотя многие бунтуются. А другие из-за того, что первоначально согласились с правилами App Store, но потом почему-то их нарушили, желав остаться безнаказанными. Еще нарушили их без спроса. Хотя первое то есть Apple, даже дали им лидирующие позиции в маркете и приоритет в обновлении. Теперь ни Fortnite, ни другие игры производства Epic Games скачать нельзя. Причем если раньше для тех, кто ранее выкупал игры или скачивал их, была лазейка, по разделе покупки игру можно было скачать повторно, насколько я знаю, то теперь и этого сделать не получится. Мораль всей басни такая, ну ладно, ладно, Да морали на самом деле еще далеко, кажется все только начинается, но уже на этом этапе можно подвести какие-никакие какие промежуточные итоги. Apple в шоколаде, Epic плачутся о том, что у них падает э, выручка в своих публичных отчетах, а пользователи остались без любимой игры и без э, справедливости что ли? У меня вопрос к Apple. Я человек, заплативший деньги за игры Epic Games, как-нибудь могу получить свои деньги обратно плюс моральную компенсацию? А вот об этом Apple как-то не подумали. Оказывается пользователи клиенты для них вообще не ценные и они вправе сами распоряжаться, кто будет любить Epic Games, а кто нет. Флаг вам в рубке Apple и всего хорошего. Ну и на этом история тоже не заканчивается, Apple подает встречный иск к Epic и требует возместить якобы какие-то убытки. Хотя что там Apple потеряла? Пару сотен тысяч баксов, Ф копейки, вот позиция Apple. Иск Эпик это просто спор о деньгах, Эпик изображает из себя современную корпоративную версию Робина Гуда, но на самом деле это многомиллиардный бизнес, который просто не хочет ничего платить за преимущества, которые он получает от App Store. какие преимущества? Просто возможность находиться в магазине? Это как если бы Coca-Cola платила бы Ашану сначала за то, чтобы просто дружить и иметь аккаунт производителя, поставщика, а потом еще раз бы платила Ашану за то, чтобы товар просто находился на полках. Бред, согласитесь? Очень скоро, если Apple не изменит свою позицию, провалится в унитаз, ведь количество оппозиционеров растет и Паша Дуров, теперь не один. Но возможно, и обратная ситуация, для Apple никто ничто не значимо, не существенно и не ценно, они выкинут любого, кто нарушит правила магазина и правила их политики, это не принесет им ни убытков, ни каких-то потерь. Ведь разработчикам больше, разработчикам меньше, а бабки все равно капают. Посмотрим, что будет дальше. Но ну, не будем забывать про еще одно противостояние уже на мировом уровне. США против Китая или американцы против Huawei. Причем слово «американцы» я не закладываю образ жителя как американца, который на самом деле американцам всем наплевать на Huawei, и на то, какие у них дела. Они просто покупают их смартфоны и просто ими пользуются. А я говорю о... об американце как собирательном образе, которого представляют о... о... правительства как идеального жителя Штатов по факту страдают ни в чем не повинные люди и это не американцы это обычные люди в этот раз от huawei отвернулись samsung и lg эти компании прекратят поставки дисплеев huawei а значит теперь на huawei лежит практически все от создания запчастей и разработки до поставки и продажи а что тут в принципе еще рассказывает? 2020 год тяжелый год и опять конечно же почему-то страдают фанаты epic пользователи устройств ios покупатели huawei и honor геймеры, не знаю, там, разработчики, и все из-за того, что директора компании разжигают ссоры между собой. Ну и это мы переживем, не такое переживали. А теперь маленькое послесловие, которое будет интересно только нашим самым ярым фанатам. Мы все вместе, всей команды ipt рады, что вот уже 30 выпусков мы радуем вас своими, а, как бы это ни было, тавтологичного выпусками новостей из мира технологий. Последние выпуски подверглись сильной обработке, мы прощупывали почву в вопросах музыкального бэкграунда, экспериментировали с форматом подачи, сделали на обложке подкаста маленькое изменение и прокачали описание выпуска. А теперь еще последние 2-3 выпуска пишутся в студии, поэтому и внешних шумов должно быть гораздо меньше. Все вышесказанные изменения позитивно сказались на статистике. Вконтакте не так сильно, как в Spotify и NX Music, но тем не менее чуточку лучше. А еще 11 ноября у нас юбилей, нам исполняется 3 года, мы уже готовим для вас кучу сюрпризов и подарков, вы не заскучайте. А теперь немного благодарности, которые мы очень любим, но все равно спасибо вам за поддержку подкаста, за ваше прослушивание, вашу активность, которая не угасает даже когда мы неделями ничего не постим. Это прекрасно, что вы остаетесь с нами, увидимся в новых выпусках, до встречи.